0: Herkese merhaba. İki hafta önce rüyamdan söz büyüdür sesiyle uyandım. Ve o süreden beri sürekli olarak gözlem halindeyim. Hani bu rüyanın vermeye çalıştığı mesaj neydi? Neye odaklanmam lazım? Ne öğrenmem lazım? diye rüyayla bir nevi yaşadım. Rüyaların dilini anlamak, kaydını dinleyenler varsa hatırlayacaktır. Rüyalardaki mesajların ne kadar önemli olduğu ve nasıl üzerinde çalışılması gerektiğine ilişkin bazı yollar vardı. Ben de onu kendime uygulamaya çalışıyorum. Ve sürekli olarak hem çevrem hem de kendimi gözlemledim. Biliyorsunuz biz insanlar kelimelerle iletişim kuruyoruz ve kelimelerin bir frekansı var. Bu duyduklarımız... Konuştuklarımız, okuduklarımız bizim davranışlarımızı ve inançlarımızı şekillendiriyor. Ve her birinin aslında bir frekans aralığı var, bir titreşimi var. Doğuda mesela mantralar kullanılır. Yani siz anlamasınız bile o sesin bir tınısı vardır. O tını e, sizdeki titreşimi, rezonansı harekete geçirip yükselttiği için enerjinizi... Bir çok negatif şeyden kurtulursunuz, zihninizi arındırır. Mesela on mane pat mifumu yüz defa söyleyin, transa geçersiniz. Bir meditasyon tekniği olarak kullanılır. Aynı şekilde bazı insanlarla birlikteyken enerjinizin yükseldiğini hissedersiniz. Yanından ayrıldığınızda kendinizi çok iyi hissedersiniz. Ya da çok negatif biriyle iki dakika geçirin, kendinize gelemezsiniz üç gün. Bunun aslında asıl sebebi kullandığımız sözcükler ve inanç kalıplarımız. Yani biz bir insanla ilgili konuştuğumuzda bile neden dedikodu kötü bir şey? Çünkü aslında o insana bir kara büyü yapıyoruz. Çünkü o insanla ilgili onu tanıyan ya da tanımayan bir insanın görüşünü değiştiriyoruz. Dolayısıyla orada bir kara büyü oluşuyor. Yani o insanın onu tecrübe etmesinin önüne geçiyoruz. Öte yandan o insanlığa ilgili kullandığımız sözcükler aslında bizim auramızı bizim ruhumuzu kirletiyor. Bunlar çok spiritüel şeyler gibi kulağa geliyor ama baktığımız zaman biz neye inanırsak aslında onu çekiyoruz. Çünkü beyin kullandığımız her kelimeyi Tamamen Google gibi çalışarak işlem görüyor. Yani ben hasta değilim dediğinizde olumlu bir şey olduğunu düşünüyorsunuz ama o Google'da olduğu gibi hasta kelimesini alıp bunu mu demek istediniz diyerek okey ben o zaman mesajı aldım, talimatı aldım. Seni hasta edeceğim demeye başlayarak hasta ediyor. Ama ben sağlıklıyım dediğinizde Zaten çok daha söylerken bile fark edin, ben hasta değilim demek. Daha böyle bir enerji düşüklüğü yaratırken, ben sağlıklıyım dediğinizde ses tonunuz bile, kalbiniz bile daha açık hale geliyor. Dolayısıyla daha pozitif bir şey hissediyorsunuz ve beden de sizin verdiğiniz talimata ayak uydurarak daha sağlıklı hale geliyor. Bu olumlamaların kullanılmasının sebebi, işte spritüellik, spiritüel dünyada bir sebebi bu aslında inanç kalıplarını değiştirmek. Mesela geçen gün bir arkadaşımla buluştum. Arabaya bindiğimde dedim ki çok güzel olmuşsun bugün saçını mı değiştirdin? Gerçekten de çok beğendim. Ay yok canım hep halim bilmem ne. Yani biz mütevazili o kadar yanlış tanıyoruz ki. Dedim... Ya sadece kabul edebilirsin hani sana söylediğim şeyi. Teşekkür ederim her zaman halimde sen ne olacak dedim. Yok yok ben ee, daha da çok söyle diye yapıyorum aslında dedi. Bu size tanıdık gelmiş olabilir. Ben de böyleydim. E, i̇ltifatı almakta bile zorlanırdım. Çünkü kendimle ilgili olan mütevazilik adı altında kendim aşağı çekme kalıbım vardı. Yani birisi bana çok güzel olmuşsun bugün dediğinde. Ay yok ya elbise çok eski. Ya da işte yok bir şey yapmadım saçıma. Neden? Evet çok güzelim sen ne olacak? Yani bu narsistik bir kalıp olmayacak aslında. Ama şunu gösteriyor. Biz bunu çeşitli motivasyonlarla yapıyor olabiliriz. Ee, negatif kalıplar kurarak çevremizde. Çünkü içsel olarak inanmadığımız şeyi başkalarından duymayı bekliyor olabiliriz. Ay bugün kendimi çok kötü hissediyorum ya da işte bugün kendimi çok çirkin hissediyorum dediğinizde şu beklentiye giriyor olabiliriz. Hayır çok güzelsin yani bir şeyin yok. Neden peki dışarıya bu kadar bağımlıyız kendimizi iyi hissetmek için? zor olan durumlarda ya da kendimizi beğenmediğimizi, sevmediğimizi hissettiğimiz durumlarda tam tersine kendimizle konuşarak neyi bekliyoruz dışarıdan? Birileri bize iyi olduğumuzu, güzel olduğumuzu, sevildiğimizi, görüldüğümüzü, duyulduğumuzu hissettirsin. Peki biz öncelikle bu ihtiyacımızı tanımlayıp neden bunu kendimize vermiyoruz? Neden dışarıya bağımlı hale getiriyoruz kendimizi? gün içerisinde kendimizle nasıl konuştuğumuzu mesela bu bir hafta kendimize ödev olsun. Yakalayalım içerideki o sabotörleri, sesleri. Mesela birkaç gündür farklı kişilerle enerji çalışması yapıyorum. Ee, ve orada bile hani sorulan sorularda mesela aslında hep altta inanç kalıbı olduğunu gözlemliyorum yani işte benim elimde hiç para kalmıyor bolluk bereket yok ben gelen para elimden gidiyor bu bile aslında kendimizde olan bir inanç kalıbı benim elimde para tutulmaz zaten kalmaz mesela benim hayatımda hep yani Son 5 yıldır, 6 yıldır herhalde sürekli şunu söylerken buluyorum kendimle ilgili. Ben inanılmaz bereketli bir insanım. Ve gerçekten buna inanarak söylüyorum. Ve gerçekten ben buna ne kadar inanarak söylersem o kadar bana bolluk, bereket her anlamda yağıyor. Yaptığım her işte. Çünkü buna inanıyorum ve bu enerjiye sahibim. Ve dolayısıyla bu bana akıyor ama... Bu demek değil ki hayatımın her yönünde böyle. Mesela ben de bir e, bir enerji çalışmasının içine girdim ve olumlamalar var. Her gün söylediğim belli olumlamalarda ister olarak inanmadığımı yakaladım kendimde. Benim de belli yerlerden gelen inanç kalıplarım, geçmişte yaşadığım kötü tecrübelerden edindiğim kalıplar var. Ve söylerken akmıyor kalbim. Yani sessiz söylüyorum ama ben inanmıyorum öncesinde. Ama bunun aksini kendime bin defa söylediysem, olumlu halini bin defa söylersem inancım artık yer değiştirecek. Ve ben bu inanca göre yaşamaya başlayacağım. Alman fizikçi Werner Heisenberg şöyle bir şey söylüyor atomun yapısıyla alakalı olarak. Diyor ki atom bizim gördüğümüz şekilde tek bir partikülden ibaret değildir diyor. Yani tek bir şey ifade etmez bize. Titreşimiyle bir potansiyeli ve sonsuz olasılığı ifade eder diyor. Aslında orada kuantum fiziğinden bahsediyor. Ve bu dünya eğer atom, en küçük partikül bu potansiyele sahipse bütün dünyada yarat, bütün yaratım bu potansiyele sahip. Ve biz bunu nasıl harekete geçiriyoruz sizce? Sözcüklerle. Ben neye inanırsam onu yaşıyorum aslında. Hatta bir çocuğa verilen ismin öneminden bahsederler. Çocuğun kaderi olduğundan. O yüzden mesela Amerikan yerleri bu konuda çok dikkat ederler. Yani şöyle düşünün. Bir çocuğa her gün salak dediğinizi buna inanacaktır. Ve biz çocukluğumuzda da aslında birçok şeye inandık. İşte... Annenizin size söylediği, işte bir resim yapmışsınızdır, gözünü belirtmiştir, belki o an çok meşgurdur. Siz bir daha resim yapamayacağınızı düşünmüş olabilirsiniz. Ya da işte babanız size dalga geçmiştir belki bedeninizle ilgili olarak. Şakadır onun için o. Ama sizin bütün hayatınız boyunca beden algınız, kadınlık ya da erkeklik algınız başkalaşır. Başkalarının sizinle olan ilgili inanç kalıpları bir süre sonra sizin inanç kalıplarına sahne geliyor. Toplumsal inançlar da aynı şekilde. İşte kadının çok para kazanmaması gerektiği, yoksa erilleşeceği, güçleneceği. Bu da bir inanç kalıbı. Kendinizle böyle konuşurken yakalayın. Ve Japon bilim adamı bilmiyorum çok eski bir film izlemiş olabilirsiniz. Ve çok e, tavsiye ederim izlemenizi eğer izlemediyseniz. Biz ne biliyoruz ki diye. Ben üniversitedeyken aşırı ateistken izlemiştim bu filmi. Ve o zaman bile çok etkilenmiştim. Kuantufizin çok güzel açıklıyor aslında. E, Japon bilim adamı bu su deneyini biliyorsunuzdur. Bir kavanoza su koyuyor. Bunu evde yapan arkadaşlarım var ve gerçekten aynı sonucu almışlar. içine pirinç koyuyorsunuz ve bir ay boyunca her gün bir tane kavanoza işte sen çok çirkinsin diyor. Bir tanesine bugün harika gözüküyorsun, seni seviyorum diyor. Bir tanesine işte korku diyor. Bir tanesine işte hastalık diyor. Bir tanesine başarı diyor. Ve sonrasında mikro ölçekte baktıklarında ee, kötü yani olumsuz cümleler söylediği taneler, kristaller işte o e, Heisenberg'in bahsettiği bir anda böyle çok çirkin bir sarı renk alıyor. Kahve rengi sarımtırak bir renk. Diğeri işte daha yeşil pozitif. Diğeri mavi renk alıyor ve enerjinin bu söylediğimiz sözcüklerin suyu havadan 4 kat daha çok etkilediğini ortaya çıkartıyor. Peki insan vücudunun %70'i suysa biz kendimize ne yapıyoruz? Ve birçok hastalığın aslında inançlardan, inanç kalıplarından ortaya çıktığı da biliniyor. Hastalıkların ruhsal nedenleri diye bir tane kitap var Louis Hay'in. Ama internette birebir bulabilirsiniz. Her hastalığın bir inanç kalıbı var. Ve siz olumlamalarla aslında bunu değiştirebileceğiniz de söylüyor. Üzerini de deneyebilirsiniz. Ve bu bende mesela çok çalıştı. Gerçekten ortaya çıkan rahatsızlıklarımda baktığım zaman altta yatan inanç kalıbı ne? Tam tersine çevirdiğimde onun o hastalıktan bir anda kurtulduğumu fark ettim. O yüzden kendimizle içsel olarak konuşurken ya da başkasıyla konuşurken olumsuz sözcüklerden mümkün olduğunca sakınmak önemli. Çünkü kendimizi etkilediğimiz gibi çevremizi de etkiliyoruz. Ya yani inanılmaz toksik konuşan, sürekli hayatında söylenen biriyle lütfen 5 dakika geçirin ya da 5 dakika geçirdiğinizi hayal edin. Ee, Kişisel olarak ben geçen hafta öyle bir hata yaptım bütün gece uyuyamadım. <gülüyor> ya yani, ağırlım o kadar kirletti ki gerçekten böyle e, zor temizledim. Yani ruhumun kirlandığını çekildiğini hissettim. E, sadece kendinize zarar vermiyorsunuz. Yani bunu yapan eminim kendisini çok daha ım, zehirliyordur ama yani beni de zehirlemeyi başardı ve uzak durun yani hani bir faydası yok gerçekten hiçbirimize ya da uyarın hmm. gün içerisinde mesela farkındalık için ne yapabiliriz? Mesela olumsuz bir şey kurduğunuzda fark edin ve yazın. Ve onun üzerine düşünün. Mesela bir haftalık bir çalışma olsun bu. Ve deyin ki yani eğer Mesela çirkin olduğunuzu düşünüyorsanız bu inanç kalıbı beni hayatta nerelerde geri tuttu? Neleri yaşamamı engelledi? Belki mutlu bir ilişki, belki işte giymek istediğiniz şeyi giyememe, belki özgüven eksikliği, kendini yeterli bulmama, kendini sevmeme gibi. Ve bunun tam tersine inanmak için ne söylemeniz gerekiyor kendinize? Ve olumlamalarda önemli olan şey, siz şaka bile yapmıyor olmanız lazım. Çünkü beynin sarkazm ya da şakayı algılama gibi bir yeteneği yok. Yani siz kendinizle ilgili ya da başkasıyla ilgili olumsuz bir şey, şaka yolu bile söyleseniz bunu bir talimat olarak ciddiye alıyor. Ve gerçekten inanarak söylemek önemli. Yani ilk başlarda bu zorlayıcı olabilir. Çünkü kalıplaşmış inançlarınız kendinizle ilgili kurmuş olduğunuz ilişkide çok artık kemikleşmiş yapılar olabilir. Yavaş yavaş sabırlı olun. Bu çalışmayı yaptıktan sonra dedim ya olumsuzun tam karşısını yazın. Ve bu şimdiki zaman kalıbında olsun. Mesela ben kendimi sevmiyorumsa, sizin inanç kalıbınız, kendimi hoşlanmıyorum, hoşnut değilsem veya buna benzer bir şeyse, ben kendimi seviyorum ve hep benle başlasın ve şimdiki zamanda olsun. Çünkü gelecek zamanı da algılayamıyor beyin. Yani gelecek zaman koyduğunda ben gelecekte kendimi seveceğim dediğimizde o sonsuz bir zaman dilimi bir gün olacak ve asla gerçekleşmeyecek gibi algılıyor. Ve kurduğunuz cümlelerde cimri olmak önemli. Yani her birinin bir enerji frekansı olduğunu fark edip buna göre konuşmalarınızı dikkatli seçmek önemli. Sadece ne konuştuğunuz ne duyduğunuz da değil, kim ne olduğunuz da değil. Bu sosyal medyada takip ettiğiniz birileri de olabilir. Daha önce bahsetmişimdir herhalde. Benim Twitter hesabım yok. Ee, bazılarınıza çok garip gelebilir. Evde televizyon da yok. Yani tamamen şey modunda yaşıyorum. Kötü haber tesliyedir zaten. <gülüyor> Duyduklarım bana yetiyor zaten. Ama Twitter'a işte geçen yıl herhalde böyle bir, bir hafta düştüm. Yani her gün takip edenler nasıl yaşıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Böyle bir Ruhum çekildi. Yani hani bu kadar negatif bir ortam, bunları okumak bile sizi aşağı çekecektir. Her şey çok kötü çünkü. Onun yerine size iyi gelen şeyleri okuyun, iyi gelen kitapları okuyun, iyi gelen sosyal medya hesaplarını takip edin. Bu polyanla pozitifizm değil. Yani yine gerçekçi olmaya devam edin tabii ki. Ama aynı haberi tekrar tekrar okuyup bunun üzerine yorumları tartışmanın ne anlamı var? Siz iyi olmak zorundasınız, iyi kalmak zorundayız her birimiz. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi yukarı çıkartma ihtiyacımız var. Birbirimize sevgi cümleleri kurmaya ihtiyacımız var. Sevgiye inanmaya, sevgiden hareket etmeye ihtiyacımız var. O yüzden önce kendimizden başlamak önemli. Kendimizle kurduğumuz ilişkiden öz şefkatimiz de böyle gelişiyor. Ve evet söz büyüdür. Hem kendimize yaptığımız en büyük büyü hem de başkalarına. Çünkü söylediğiniz her kelimenin bir niyet karşılığı var. Niyet etmiş kadar güçlü. Ve neye inanırsanız o olur hayatta. Hiçbir şey tesadüf değildir. Neden hep aynı insanları karşıma çıkartıyorsun diye soruyorsunuz ya. hani Neden hep aynı tür ilişkileri yaşıyorum. Çünkü bu da sizin kendinizle ilgili olan inanç. Eğer siz... Çirkin, yetersiz, değersiz olduğunuzla ilişkin alt inanç kalıpları geliştirdiyseniz, buna ilişkin cümleler, kelimeleri aslında sessiz bir şekilde içsel konuşmalarınızda kullanıyorsanız, böyle alnınızda bir tabela taşır gibi karşı taraf sizi tanır. Ve size onu teyit edecek kişi karşınıza çıkar. Çünkü birbirinize rezone olursunuz. Ben şunu biliyorum. Bu podcasti milyonlar asla dinlemeyecek. Öyle beklentim de yok zaten. Herkes alabildiği kadarını alır. Almak istediği kadarını alır. Ve aynı frekans seviyesindeki insanlar birbirini bulur. Birbirine çekilir. Birbirini yükseltir ya da aşağı çekerler. Siz başkalarını yükselten biri olun. Ve sizi yukarıya çıkartan insanlarla olun. O zaman hayat çok daha keyifli oluyor. Ama önce işe kendinizden başlayın. Ve kendinize sevgi cümleleri kurun. Kendinizle ilişkinizde sevgiden hareket edin. Kalpten konuşun. Sizi seviyorum.